0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de joyeuses Pâques. Euh, oui, moi, ça a été juste plutôt bon week-end. En tout cas, c'est bien parce que là, on a vraiment des petits aperçus de printemps. C'est un peu temps à la fin avril. Ça fait du bien. Euh, en tout cas au Québec, ah là là. Par contre, il y en a qui ont été inondés. Disons qui ont vécu un Pâques inondé. Alors. Euh, euh, courage à eux. Pas évident. Euh. Puis après, c'est toujours le risque euh, de, de vivre à côté de l'eau, c'est beau, mais quand ça se met inondé, euh, surtout avec toute la neige qu'on a eue. Enfin, bref, euh, petite pensée pour eux. Et euh, oui, donc cette époque, comme j'avais dit, ben, il fallait bien se mettre un, un film... Euh, dans, dans l'esprit de Pâques et tout ça, et je me suis dit, non, je ne me quand même pas juste pour une xème fois Jésus de Nazareth. Et si je regardais un film que je n'avais pas vu pour mon podcast, ça, ça, ça ferait un changement. Alors, euh, j'ai regardé Monty Python, Life of Brian, un film sorti en 1979. Film, donc, 40 ans cette année. Euh, bon, Monty Python, je connaissais déjà. Euh, J'avais vu... Bon, j'ai vu... Euh, Sacré Graal ou euh, The Holy Grail, euh, je l'ai même en DVD, je l'ai écouté plus d'une fois, c'est un classique, si vous l'avez pas vu, allez voir ça, euh, surtout si vous avez aimé genre Camelot, la série française ou... Euh, vraiment juste... C'est ça que c'est de l'absurde, hein? Monty Python, c'est beaucoup ça, et euh, on va en reparler juste avec euh, Life of Brian, un peu du style, mais en, en tout cas, c'est un classique, je l'ai fait écouter à des amis, qui, qui euh, disons, juste m'ont remercié d'avoir fait découvrir ça, d'avoir fait euh, découvrir ça, donc, euh, ouais, ça, ça vaut la peine. Et euh, j'avais vu aussi, euh, en partie, il faudrait que je le revoie vraiment au complet, parce que j'ai l'impression d'avoir manqué certaines parties, mais euh, Meaning of Life chose comme ça, juste. Euh, J'en je avais vu des. bons bouts J'en avais vu peut-être le deux tiers, là, mais je pense en avoir manqué une partie. En tout cas, il faudrait que année, je le réécoute au complet. Euh, mais là aussi, juste. Euh, particulier. Monty Python, c'est un groupe euh, anglais humoristique qui avait aussi une série télé. qui, je pense, d'ailleurs est sur euh, Netflix, puis il y a des amis qui me disaient. disaient euh, ça dépend. Parce que c'est beaucoup à sketch en fait Pensez un petit peu genre RBO mais bon dans leur film il y a quand même une trame narrative qui suit mais ça reste que c'est beaucoup des sketchs. tu sais tu peux diviser vraiment le, le film par scène euh, et, et c'est un peu ça et du coup ben il y en a qui vont plus toucher que d'autres euh, je trouve que c'était plutôt égal en Holy Grail euh, dans ce euh, c'est ça et on va voir dans la ben, manie half life J'avoue que c'était un peu inégal, il y en avait certains qui me laissaient froid, mais il y en a d'autres qui me faisaient beaucoup rire. Donc, euh, c'est ça. Alors, qui composait euh, les Monty Python? Il y avait Graham Chapman, qui souvent, juste d'ailleurs, va jouer le fameux Brian dans le film dont on va parler aujourd'hui. En fait, il jouait souvent juste le personnage central. Il jouait aussi le roi Arthur euh, dans Holy Grail. Euh, on a John Cleese, euh, qui est maintenant reconnu, qui a fait plein de films et de séries, juste humoristiques. Terry Gilliam, qui lui est devenu plus... Euh, Connu en arrière de la caméra, qui est devenu un réalisateur très connu avec Brazil, avec les aventures du Baron Mouchazin. Euh, il a fait aussi, il a fait enfin, juste, ça a été long, compliqué, mais il avait réussi, je pense l'année dernière, à faire son film sur Don Quichotte. Euh, C'est ça, mais qu'il voulait faire à l'époque avec Jean Rochefort. Il y a même un magnifique documentaire là-dessus que j'ai pas vu, mais que j'aimerais... Euh, voir, puis j'aimerais. Il euh, y en a beaucoup de Terry Gilliam que j'ai pas vu. Euh, Are we fear and loading in Las Vegas En tout cas, euh, particulier. Euh, Eric Idol, euh, qui a écrit la fameuse chanson que tout le monde retient de ce fait, du film qu'on va parler aujourd'hui. Always look on the bright side of life. Ok, on va arrêter là. Faut pas juste se faire flaguer. Euh, mais c'est ça. Bref, je viens juste de dire ça, puis je suis sûr que c'est ça. Il y a Terry Jones, qui a euh, d'ailleurs. Euh, diriger le film euh, et qui, qui joue pas mal en plus dedans, alors il euh, y avait vraiment comme deux euh, deux rôles, juste ça et euh, on va reparler un petit peu avec ça, et euh, Michael Palin et euh, donc euh, ça. alors qu'est-ce que c'est Life of Brian? Ben, comme j'ai dit c'est un peu lié juste à à part que. Euh, en tout cas, à l'histoire de Jésus, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est l'histoire de Brian qui, dans le fond, est née le même jour que Jésus et juste à côté euh, <laughs> à. Bethléem. Bethléem. Euh, est, est vécu là-dedans et. Euh, donc. Euh il vit, euh, comment dire, il va vivre sa vie. Bon, comment on le dit, on voit Jésus comme, dans le fond, il y a, il a la, la scène de début de naissance, puis on voit euh, au début aussi son serment sur la montagne. Mais techniquement, c'est pas un film sur Jésus, c'est en fait un film très, très, euh, très critique même, je dirais. Euh, je pense encore plus que euh, « Holy Grail » ou quoi que ce soit. Il euh, y a vraiment... En tout cas, j'ai trouvé ça fascinant qu'un film de 40 ans juste touche à des affaires comme ça. Et d'ailleurs, il faut le dire, le, le film n'a pas été euh, applaudi partout, accepté partout, euh, non plus à l'époque. Euh, ça veut dire qu'il y a eu des bonnes critiques ou quoi que ce soit, mais il a été banni à certains endroits, y compris la Norvège. Mais bon, dans certains cas, c'était surtout parce qu'il y a de la nudité aussi, juste assez... Euh, claire, dont entre autres celle de Brian qui à un moment donné ouvre sa fenêtre après avoir passé une nuit agréable et qu'il y a plein de gens qui le voient le moineau à l'air. Euh, mais euh, c'est ça, donc en fait, la vie de Brian, c'est que, euh, c'est ça, il est euh, dans une Judée sous occupation romaine, il ne trippe pas vraiment, il rencontre un espèce de groupe, euh, un petit peu, oui, il faut que je dise le bon nom parce qu'il y en a plusieurs, le People Fronts of Judea à ne pas confondre avec plein d'autres, juste euh, c'est ça, et euh, et donc euh, il va participer pour eux, il va juste essayer de faire des euh, euh, de faire des, des tags euh, en latin, il va faire toutes sortes de, de trucs, toutes sortes de mésaventures, mais éventuellement il va se retrouver à devoir faire un genre de... à remplacer un prophète qui a envoyé des roses, puis c'est pratiquement pas une façon de parler, <rire> puis même pas par exprès, mais elle n'avait pas le choix. Et donc, elle va se mettre à parler, à essayer d'un peu imiter ce qu'elle avait entendu de Jésus. Et là, des gens vont penser que c'est lui le prophète et que c'est lui le Messie, ils vont commencer à le suivre et tout, tout ça. Et euh, il va finir par, euh, justement, euh, être crucifié comme euh, Jésus. Donc, euh, ouais, je. Je dévoile pas vraiment, honnêtement, c'est ça, c'est vraiment un côté abs euh, absurde total. Euh, et vraiment, moi c'est ça qui m'a vraiment fasciné, parce que, bon, euh, comme j'ai dit, c'est vraiment plus une série de sketchs, Payton, euh, souvent qu'ils font, euh, avec un, un fil narratif, mais ça reste que, tu sais, as des scènes... Euh, euh, tu sais, par exemple, juste dans Sacré-Réal, bon ben t'avais la scène avec le Lapin-Vorpal, t'avais la scène avec l'espèce de chevalier noir qui s'obstinait, arrêtait alors que tu lui coupais les membres, puis il faisait comme « Non, 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 non je suis pas fini », mais c'est comme... Bon, c'est des choses comme ça, les gens qui font « Niiiihiii », donc c'est un peu ça. Donc toujours en lien avec Arthur, mais en réalité c'est un bon prétexte à Sketch. Et euh, c'est vraiment ça aussi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est les thèmes touchés. Euh, littéralement, on se moque, ben, non seulement de Jésus, mais du côté prophétique, c'est-à-dire à quel point... de la religion, en fait. Et à quel point, d'ailleurs, juste, euh, il peut y avoir euh, des schismes rapidement, parce que euh, quand il y a les, les croyants qui le poursuivent, parce qu'il fait comme allez « allez-vous-en », il veut surtout pas juste... Euh, parce qu'il veut pas non plus se faire euh, attraper par euh, des soldats romains. Mais tu sais, une foule qui suit, c'est pas très subtil. Mais c'est ça. Alors au début, il donne une gourde d'eau euh, qu'il voulait pas de toute façon à quelqu'un. Et euh, en sauvant, il perd une sandale. Et là, tout de suite, as le, ça s'obstine. C'est comme « Ah, oh, c'est la sandale qui a une signification. »« Non, c'est la gourde qui a une signification. » Fait que là, t'as des groupes qui vénèrent à la gourde et t'as des groupes qui à la sandale. Euh que dès qu'il va arriver de quoi, ils vont se mettre à croire à un miracle. Par exemple, c'est comme, ils suivent sur un bon bout de temps dans le désert, et là, ils ont comme faim, ils trouvent une place, et ils, le hasard fait qu'ils sont à côté des, de bosquets avec des baies, puis là, ils font « miracle », mais ils ne savaient même pas. Ils savaient même pas <rire> lui-même, lui et comme « non, non, c'est pas... Euh, » Quand il leur, leur demande « je sais quoi, juste qu'il faudrait faire tout ça, il, faisait... il faudrait surtout pas que vous suiviez, Quelqu'un, juste pensez par vous-même. Et euh, finalement, juste, ils font Ah oui, puis ils répètent tout ce qu'il dit. Ce qui est fascinant, en fait, juste, euh, c'est ça. Il euh, y a aussi, juste, euh, discussion, euh, puis ils l'ont d'ailleurs dit, juste en, en faisant un peu de recherche, c'est ce qu'il disait. Il se moquait un peu aussi de la gauche, euh, des groupes de gauche, de euh, la division des groupes de gauche. C'est pour ça, tu par exemple, le. le le People's Front of Judea, mais t'en as un autre aussi. T'en as une coupe d'autres d'ailleurs, que juste quand ils rencontrent les membres, au début ils font juste <rire> bitcher sur tous les autres euh, les autres, les autres associations. C'est comme non, parce que nous on est plus peur et tout ça. Et il y a beaucoup ça dans la gauche. Et à l'époque, ça faisait beaucoup rire les Monty Python, tout ça. Juste euh, tous les groupes ça, de gauche, que c'est comme ah oh, ben là, telle affaire, tout ça. Et si on voit encore ça aujourd'hui. C'est comme moi je suis plus vertueux et tout ça. Euh... Il y a cette division-là, euh, à gauche, juste qui est des fois assez insupportable, effectivement. C'est comme, au lieu d'essayer de se regrouper sur une bannière, en acceptant que, bon, certains vont peut-être y aller un petit peu plus, puis d'autres un peu moins certaines affaires, c'est comme, non, moi je suis plus peur, puis toi t'es pas peur. Et euh, ça rit beaucoup de ça, et euh, j'ai adoré ça, cette division-là. Et aussi, un peu leur côté, euh, on parle beaucoup, mais on fait pas grand-chose, finalement. Euh il y a ça, tu sais, jusqu'à la toute fin, c'est ça, tu sais, ils sont bien bons pour faire des déclarations et tout ça, mais au bon, euh, hormis quelques-uns, puis tu sais, c'est Brian, finalement, qui va en fait plus de trucs qu'eux autres qui vont avoir passer leur temps dans leur coin à chialer puis à se cacher euh, des autorités, donc... Euh, bon, se cacher des autorités, c'est peut-être compréhensible avec euh, les Romains crucifiaient à, à tout va, mais ça reste que, tu sais, ce qu'ils osaient pas tant que ça, en fait, ils voulaient juste trouver une bonne pomme pour le faire. Euh, ça parle aussi d'identité sexuelle. Et je vous rappelle, c'est un film qui a 40 ans. Euh, incroyable, parce qu'il y a un personnage à un moment donné qui dit Ben moi non, moi je voudrais être une femme. Moi je voudrais qu'on me prenne pour une femme, Puis maintenant j'aimerais ça que vous m'appuyez Loretta, et que.. Bon, et au début, évidemment, il y a un peu le côté, Ben non, mais tu peux. Parce que lui, il fait oh, parce que elle, plutôt. Respect quand même, juste, elle voudrait avoir des enfants. Mais il fait Mais t'as pas d'organes féminins quoi que ce soit, puis. Mais malgré tout, et c'est ce qui est fascinant, je trouve, c'est que il euh, y a quand même ce respect-là, et au bout du compte, tout le reste du film, le personnage va se faire appeler Loretta. Bon, des fois en s'excusant en faisant Ah oui, 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 oui c'est ça, mais il y a ce respect-là, et je fais. Euh, un film de 40 ans plus de respect pour ces affaires-là que des gens aujourd'hui qui font comme. Alors qu'on comprend beaucoup plus aujourd'hui tout ce qui est la dysphorie de genre et tout, alors, en tout cas, moi, ça.. Ça, ça me fascinait euh, pas mal. Euh, c'est sûr que euh, le film réalisé par Terry Jones, il je... euh, y a eu souvent juste un peu un conflit entre lui et Terry Gilliam. Euh, parce que Terry Gilliam a un côté plus artistique que ça, et on le voit aujourd'hui, c'est devenu un réalisateur et tout ça. Euh, mais à l'époque, bon, ils avaient convenu que Terry Jones, sa réalisation fitait plus avec l'esprit... Euh, des Monty Python, le côté plus humoristique et plus fonctionnel. Ce qui d'ailleurs faisait un peu suer Gilliam, qui dira par après, parce que lui il s'est occupé entre autres euh, du générique de début, excellent générique animé. Euh, il s'est beaucoup occupé des affaires animées, entre autres aussi de, de ce que vous voyez dans Monty Python Holy Great. Et c'est toujours bon, c'est toujours intéressant. C'est sûr que ça vieillit, Quelqu'un qui regarde ça aujourd'hui fait comme Ouais, on est loin de, de Pixar, quoi que ce soit. Mais c'est pas l'idée. L'idée c'est de reprendre un peu des iconographies. Euh, d'une époque, et de jouer avec ça, et de, f et, et de faire des images absurdes avec, et ça fonctionne encore, je trouve, pareil. Euh, même si ça vieillit. Euh... Donc, c'est ça, il s'est occupé de ça, il s'est occupé aussi de trouver les décors, puis tu vois, il était déçu que Jones euh, mette pas plus d'accent sur certains aspects du décor, ou quoi que ce soit, donc, euh, ouais, vraiment... Euh... Euh, c'est ça. Donc, ouais, la, la réalisation de Terry Jones est vraiment, comme, fonctionnelle. Ça, ça sert juste pour le gag. Donc, a rien à ce niveau-là. Après, tu vas me dire, est-ce qu'on écoute des Monty Python juste pour un côté artistique? Peut-être pas, mais c'est vrai que j'aurais été intéressé de voir qu'est-ce qu'un Gilliam aurait fait s'il avait été tout seul enroulé Peut-être que ça aurait été moins comique et peut-être moins slap, euh, slapstick et quoi que ce soit, mais je sais pas. J'aurais été curieux quand même. En tout cas, je, je sais que lui, c'est ça, il est... Il y aura toujours un peu ce côté-là de « ouais, on aurait pu aller plus loin euh, ». Donc, euh, c'est ça. Euh, mais par contre, je dois dire, il y a une chose qui est extrêmement réussie, c'est la gestion figurant. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment parlé jusqu'à maintenant euh, dans le podcast, parce que vous savez plus ou moins, mais là-dedans, surtout en humour gérer une foule pour qu'elle ait une réaction à peu près similaire ou quoi que ce soit. Euh, la fameuse scène à la fenêtre où il y a la mère juste de Brian P. Brian et les réactions qui sont vraiment drôles, mais ça marche parce que le, les figurants T'sais, oui, il y a des membres des Monty Python qui jouent des personnages, mais une énorme partie, c'est des figurants. Ça marche parce qu'ils sont du feu de Dieu, ils sont sur le timing et tout. Et c'est pas évident à avoir parce que plus t'as de gens, plus c'est compliqué. Euh, la scène aussi avec ponce Pilate parce qu'il y a beaucoup de gags aussi. Parce que c'est pas juste des, des gags un peu sociaux il hein. y a aussi des gags un peu niaiseux. Euh, beaucoup, entre autres, d'ailleurs, dans celui là beaucoup sont des des, des tics de langage... Euh, beaucoup sur soi-hésitement, au pense de pilote, c'est juste de la misère avec les R, fait que là, juste, euh, il vient pour libérer juste un prisonnier, puis la foule, sachant ça, se moque de lui, il fait « Oui, tel, juste... Euh, »« euh, Genre, Robert Terron puis là, ça fait comme... Euh... » Juste pour l'entendre dire, ouais, ben, t'es bon, genre quelque chose de même, fait que là, c'est ça. Et là, ils, sont, ils peuvent rire, mais ça marche. Ça marche, pis tu sais, il y a une grosse foule. Euh, même la scène du crucifiement à la fin, oui, parce que c'est crucifiement qu'il faut dire, parce que la crucifixion, ce n'est lié qu'à Jésus, faut le savoir. Euh, donc, euh, c'est ça, la scène du crucifiement. Ben, il y a pas juste les Monty Python, il y a d'autres mondes qui se mettent à chanter et tout, et ça fonctionne. Ça fonctionne, ils sont sur le... Donc, vraiment, la gestion des figurants est excellente. Euh, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Euh, et surtout, dans un contexte humoristique où là, là tu peux pas te permettre d'avoir un, un figurant qui est pas sur le beat ou quoi que ce soit, qui fait des affaires. C'est non, 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 là, man, euh, suis. Parce que sinon, le gag ne fonctionne pas. Donc, euh, chapeau à ce niveau-là. Euh, puis c'est ça, en fait, ce que je me rends compte, parce que souvent, juste, on entend dire aujourd'hui, oh, « Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, le monde a une sensibilité. Euh, »« Life of Brian » n'a vraiment pas été accepté, juste à l'époque. Euh, à cause de la nudité, entre autres, il avait été banni en Norvège et tout ça. puis pendant des années, euh, dans certaines places, il a été banni pendant des années. L'Église catholique a détesté ouvertement, disant juste que ça se moquait, entre autres, juste, justement, de... Euh, eux autres disaient la crucifixion, juste le même mais probablement eux autres disaient « Hey, c'est une affaire de torture qui existait à cette époque-là, qui était justement barbare, mais tu sais, se... justement, le film se moque du côté barbare de cette époque-là. Euh, on voit entre autres une scène où il y a une espèce d'amphithéâtre, où il y a clairement des combats de gladiateurs, puis tu vois, il y a plein de cadavres juste un peu exagérés, et ça marque en surimpression « matinée des enfants », tu sais, c'est... Excuse-moi, l'idée justement de rire du côté barbare de cette époque-là. là, là t'sais? Fait que Donc, c'est ça. Et oui, et en même temps, euh, c'est justement, tu sais, euh, euh, les Monty Python dénonçaient un peu le côté comme, et quand tu y penses, l'Église catholique euh, a le symbole d'un acte de torture. Je veux dire, la croix, c'est ça. C'est un acte juste de torture et de mise à mort, et c'est le symbole d'une religion. Euh, comme dirait juste un, un youtubeur qui s'appelle Sun qui a fait une affaire sur la torture, une chance que Jésus n'a pas été en parler. Imaginez-vous, on aurait ça juste dans des salles de classe et tout, juste un Jésus empalé d'un « avec ça serait beau, hein donc euh, mais on a pourtant juste des croix. Euh, donc, oui, donc oui, effectivement, pour moi, il y a une affaire mot mais non, ça n'a pas passé à l'époque, c'est pas vrai, juste. Puis il y a 40 ans, je pense même que l'aspect religieux de la société, bon, on n'était pas nécessairement juste, bon, je pense quand même que c'était plus laïque, mais ça reste que des gens très religieux ont haï ce film-là, là. là. Tu sais, je veux dire, ok, il y avait pas de réseaux sociaux, donc on avait l'impression que c'était plus accepté, puis parce qu'aujourd'hui, maintenant le film Chopu est considéré comme un, euh, une valeur étalon de l'humour, c'est comme, ah, ah ben, tout le monde aimait ça, mais c'est pas vrai, alors moi quand j'entends juste comme euh, euh, ça, ou même Rabbi Jacob, mais c'est pas vrai, ça aussi ça crée juste des, euh, des, des, des polémiques, et pourtant Rabbi Jacob rit plus des antisémites que des juifs, ça aussi c'est une autre affaire, c'est que, euh, quand j'entends un en humour, on peut plus rire de rien. Ouais, c'est parce que vous voulez surtout rire des minorités alors que l'humour est plus intéressant, il me semble, quand on rit des puissants. Enfin, c'est ça, là, mais... Euh... Donc, c'est pas vrai que ça a passé, donc... Je sais pas, un petit rappel que non, c est, c est, ça a toujours été, l'humour a toujours choqué, ça a toujours été le but, d'après des Fous du Roi, euh, des Troubadours, ça a toujours été le, le, le but de choquer. Donc c'est pas vrai qu'à l'époque, tu sais, oui, avec le temps, ben ça change ben, on finit par être euh, peut-être soit désensibilisé ou, ou, dans certains cas, justement, on trouve plus ça drôle non plus. Il y a des fois aussi, à un moment donné, ben, il y a des gags ou des sketchs juste que ben, ça fait « Ah ouais, c'est ça mal vieilli hein, parce que l'humour vieillit mal. Heureusement, je pense, Monty Python, avec leur côté plus absurde, ben ça vieillit bien et ça cause moins de scandales parce qu'on n'a plus le même rapport à, à l'église et tout ça. Donc, euh, voilà, fait que sincèrement, si vous voulez bien rire... Vous n'avez jamais vu euh, Life of Brian, euh, Yann, Monty Python, Live of Brian. ça vaut la peine. Euh, je dirais que par contre, Sacré Graal est supérieur. À, en tout cas, personnellement, euh, il m'est supérieur. Mais vraiment, j'ai compris pourquoi beaucoup de un classiques, je suis content de l'avoir vu, je trouvais que c'était parfait euh, pour finir ma journée de Pâques, j'ai vraiment adoré ça, et euh, ben, je vous suggère, je vous le suggère, donc euh, voilà, euh, je sais pas trop, euh, la semaine prochaine j'ai pas décidé, euh, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses... Euh, euh, qui m'intéresse. Alors, ce sera une surprise, tiens, pour une fois, je vous l'annonce pas, vous le verrez euh, la semaine prochaine. Euh, et euh, probablement que d'ici la semaine prochaine, la page Facebook, euh, je ferai une page Facebook pour le critique en retard. Je n'avais pas osé jusque-là parce que, euh, si vous ne savez pas, je souffre euh, d'anxiété sociale et euh, ce genre d'affaires-là, se mettre en valeur et tout ça, ben, c'est un travail... Euh, de longue haleine, c'est pas évident pour moi, mais c'est vrai que pour qu'il y ait un petit peu plus d'auditeurs euh, puis pas faire connaître, puis bon ben ça serait peut-être bien. Alors d'ici là, euh, je vais euh, je me donne une semaine et je vais essayer d'en créer une. Je sais juste que je trouve ça drôle parce que je sais pas si ça vaut la peine de promouvoir ce, 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 ce petit projet personnel-là, mais euh, Je me dis que oui. Alors euh, je vais travailler là-dessus. Euh, donc, d'ici une semaine, il devrait y avoir euh, la page Facebook de ça. Et on verra la semaine prochaine. Euh, J'ai plein de films en banque. Euh, je ne sais pas trop. Mais j'hésite. Je ne sais pas trop dans quoi je vais aller. Donc, euh, pour une fois, ça sera une surprise. Pour une fois, ça sera une surprise. Alors, je vais aller me rattraper mon retard. Et sur ce, je vous dis ciao! <muches>